0: Welkom bij doing, right. doing It Right, de podcast van Waal en Wind waarin we op doen, durven denken waarheid te vatten, waar we staan en waar we vandaan komen om te weten waar we heen willen. Over seksen en heksen en waar nam de geschiedenis een verkeerde afslag en hoe krijgen we die car nu nog eigenlijk back on track. Ja, right. yeah,
1: well, good.
2: Good Wij zijn... Eva Marie de Waal en... Sophie van Winden. En wij maken... Theater. Maar nu een podcast. Over waar we theater over gaan maken. Yes. Want onze nieuwe voorstelling... Doing, Doing it right... is vanaf oktober 2023 in de theaters te zien. Het slotdeel van ons Drieluik over de vrouw. En dus over... Religie, hekserij, heksenjachten, het vrouwenlichaam, vrouwelijke seksualiteit, archetypes, stereotypes, de vrouwelijke invloedssfeer, sisterhood, abortus, misogynie, haat, online haat, grensoverschrijdend gedrag, seksueel wangedrag, verkrachtingscultuur, verplichte anticonceptie, toxic femininity, krabben, wilde wijze vrouwen, toen, en nu, wellness rechts, eigen wellness eerst, wellness niet is, zelfbeschikking, de verkeerde interpretatie van zelfbeschikking, en alles wat is blijven liggen. Dat kan niet. Je kan het niet over zoveel verschillende dingen hebben. Ja, maar ze hebben wel allemaal met elkaar te maken. Dat is waar. En daarom gaat deze aflevering over grensoverschrijdend gedrag en de vraag: hoe word je dader? Welkom bij Do It Right.
1: Welkom bij
2: Do It Right. Welkom bij Do It Right. Afgelopen oktober was het vijf jaar geleden dat MeToo begon. En dat begon met een tweet van Alisa Milano. Weet jij nog wat er in die tweet stond? Nee, maar ik weet wel dat er al eerder, in 2006, een zwarte actrice was. Tarana Burke, die die zinsnede MeToo ook gebruikte. Maar naar haar is niet geluisterd. Ik weet wel dat het een enorm gevolg kreeg. En dat vrouwen wereldwijd... Op Twitter hun uh, voorbeelden en verhalen delen over grensoverschrijdend gedrag, aanrandingen, verkrachtingen. En dat eigenlijk de hele wereld zich rotschrok van iets wat we tegelijkertijd ook allemaal allang weten. Maar nu zijn we vijf jaar later en waar staan we? Ja, ik heb het idee dat het wel het een en ander heeft opgeleverd. Zeker, het is absoluut in beweging gekomen natuurlijk. Alleen al dat je de woorden me too kunt inzetten als je het ergens over wil hebben. Ja, ja, hoewel ik het ook heftig vond hoe snel het meteen als grapje wordt gebruikt. Dus, oh, is dat me too? <laughs> er is dus veel veranderd. Ja, moet er nog veel veranderen? Ook. Ja, ook. Want we hebben de cijfers er even bijgepakt: elke tien dagen sterft er een vrouw aan huiselijk geweld. En negen van de tien daders van seksueel geweld zijn mannen. 90% van de slachtoffers van seksueel geweld zijn vrouwen. En onderzoek wijst uit dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen gendergerelateerd geweld verhoogt. En dit geweld staat juist gelijkheid in de weg. We hebben hier voor twee mensen gesproken. Yes. Kevin Heller. Die is activist, feminist, boeddhist, anarchist, <lacht> zelfverdedigingsinstructeur. Uh, hij geeft krav maga aan vrouwen. En hij werkte jarenlang als portier... waar hij dusdanig veel ongewenst gedrag van mannen tegen vrouwen is tegengekomen. Dat hij er werk van is gaan maken. En ook is hij ambassadeur van Stichting Emancipator. Krav maga. Ja, wat, wat is, is dat? een uh, Israëlische vechtsport? Het is een systeem eigenlijk. Een systeem? Ja, een aanvalsysteem heb ik mij laten vertellen. Dus dat je precies weet wanneer en hoe je moet aanvallen. Ik sprak met Maartje Laterveer. Zij is freelance journalist voor onder andere de Volkskrant Volk en het Financieel Dagblad. Schrijfster van de boeken Vrouwen en Seks, Wolf en Swinks. Maartje schrijft graag over de veranderende man-vrouw verhouding, feminisme... en de vraag wat het betekent om vrouw te zijn. En op dit moment werkt ze aan een boek over het vrouwenlichaam.
3: En luistert vooral ook haar podcast Wolf. Er zijn aan de oppervlakte zeker dingen veranderd. We kennen meer verhalen. Uh, er is meer besef uh, dat er grensoverschrijdend gedrag is. Er is minder tolerantie daarvoor. Er worden meer gesprekken gevoerd, ook op de werkvloer. Ik zie het bij bedrijven dat ze ook echt... Proberen het goed te doen. En uh, dat ze proberen ontvankelijk te zijn voor de gedachte dat uh, ze zelf misschien grenzen hebben overschreden. Of dat een collega het heeft gedaan zonder dat zij het hebben gezien. Ze staan, zijn ook ontvankelijk voor de gedachte dat ze het misschien niet goed zien. Dus dat vind ik allemaal positieve ontwikkelingen. Ik denk wel dat er heel veel angst door is ontstaan bij mannen om het verkeerd te doen. Uh, en dat daaronder nog steeds een, met een soort onbegrip ligt. Dat ze niet helemaal begrijpen welke grens het dan is die ze overschrijden. Even los van het hele duidelijke masmisbruik, Daar is het heel evident. Daar, de mannen die, die dat doen, weten ook dat ze een grens overgaan. En ze doen dat omdat ze weten dat ze ermee wegkomen. En daar is nu meer focus op. Ik denk dat dat heel goed is, maar ik vind dat niet zo interessant. Het gaat mij meer om dat hele gebied daarvoor... waarin seksistische graven worden gemaakt, waarin vrouwen... Op hun uiterlijk worden beoordeeld, waarin uh, vrouwen seksuele toespelingen krijgen, waarin vrouwen na het op een buurboord staan. Gewoon het hele systeem waarin mannen de macht hebben en vrouwen het object zijn. Dat is het systeem waarin wij opgroeien. En uh, dat gaat gepaard met allerlei onwetendheid so, over seksualiteit, zowel over de mannelijke seksualiteit als over de vrouwelijke seksualiteit. Dat gaat sparen met een machtsstructuur waarin right? vrouwen in het onderspit delven. Dat hebben wij nog niet aangepakt. En zolang we het da- daar- niet daarover hebben, gaat er nooit een uh, cultuuromslag plaatsvinden. Dan wordt het een, hooguit een rimpeling in, in de geschiedenis... waarin nieuwe wetgeving komt. Ik denk dat die goed is. Ik denk dat het goed is omdat het een discussie opwekt over uh, consent. En uh, ik denk dat het goed is dat er meer wordt gekeken naar... waarom het voor meisjes moeilijk is om nee te zeggen. Waarom het voor mannen uh, zo makkelijk is om een grens over te scheiden, uh, Over te gaan. En ik denk dat het heel goed is dat dat debat wordt gevoerd. Maar uiteindelijk moeten we gewoon af van dat hele patriarchaat. Dat is, geloof ik.
2: Zo, ze zegt meteen wel het een en ander, hè? Ja, ze zegt heel veel. Ze gaat eigenlijk ook meteen naar de problematiek achter het hele gebeuren. Wat ik ook uh, grappig vind, is dat het woord patriarchaat.
3: Patriarchaat. Pa- patriarchaat. 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 Patriargaat. Patriarchaat. Patriarchaat. Patriar-
2: ja, gaat jongens. Praat. Praat. Als ik dat laat vallen in een gesprek met mensen, dan zie ik altijd meteen een hoofd wat dicht gaat. oren die dicht gaan. Oh, we gaan op die tour. Ja, ja precies. Daar kan ik toch niks aan doen. Misschien. Of, of ik wil niet dat het bestaat. Maar zij heeft het nu over een machtsstructuur waarin vrouwen het onderspit delven. Misschien moet ik die er voortaan ingooien in plaats van het woord patriarchaat. Ja, ik denk sowieso dat praten over machtsstructuren veranderen... en gezamenlijk een cultuuromslag proberen te bewerkstelligen. Daar hebben mensen sneller zin in. Toch? Ja. ja. Het lijkt ook alsof het iets minder gaat over een instituut... dat al zoveel jaar bestaat, waardoor ja. je toch eigenlijk er niets tegen zou kunnen doen. Over die 2000 jaar in dat instituut en in die patriarchaat, daar begon Kevin Heller ook meteen over...
1: Ik denk dat het al fout gaat 2000 jaar geleden met het christendom. Als we het hebben over het Westen, over het Witte Westen. Het christendom zorgt al voor een enorm verschil tussen man en vrouw. Vrouwen mochten geen priester worden, vrouwen mochten mochten helemaal niks. We werden op een lagere plateau gezet dan mannen. En ik denk dat dat de dat, start En vanaf daar gaat het eigenlijk gewoon alleen maar weer f- meer fout richting de middeleeuwen. En, en komt het eigenlijk nooit meer goed. <laughs> dat klinkt heel dramatisch, maar het, uh, ja, het gaat, het, 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 voor mij is het zeg maar 2000 jaar aan cultuur uh, ja. wat, wat fout is.
2: 2000 jaar cultureel erfgoed dat mannen en vrouwen dus met zich meedragen. Hoe lang duurt dat, denk je, om er van af te komen? Uh, nou, als we het met z'n allen doen, dan zijn we zo klaar. <laughs> Alright. uh. Ja, het uh, mannengedrag, waar veel vrouwen gewoon last van hebben, laten we het zo zeggen. Er wordt best wel vaak over gesproken in hoeverre is zoiets nou bedoeld of onbedoeld. -hmm. En ook 2000 jaar onderdrukking, op het moment dat je het daarover hebt, het is ergens begonnen. Als je daar een gesprek over hebt met een man, die denkt dan toch ook snel... Ja, maar hadden ze dan echt zoveel kwaad in de zin of zo? Dat moet toch ook een andere oorzaak hebben? Maartje, die zei wel iets moois... over een soort heel stelsel wat van invloed is... op mm-hmm. uh, problematisch mannengedrag.
3: Ja, ik denk dat daar wel heel veel lagen onder zitten. Ja, onder die agressie. Ik denk dat het deels is natuurlijk wel zo... dat testosteron heel erg direct gelinkt is aan een verhoogde agressie. En dat mannen een ja, testosteron hebben dan vrouwen... Maar die fysiologie daar gelaten geloof ik... dat we mannen een enorm tekort doen in deze maatschappij... door ze zo weinig emotioneel intelligent te laten zijn. En als je dat niet bent, dan betekent dat dat je geen inzicht hebt in je emoties. Dat je ze niet goed kunt reguleren. Dat het eigenlijk lijkt alsof je ze niet mag hebben. Terwijl mannen net zo goed als vrouwen emoties hebben... en die emoties zijn net zo goed verantwoordelijk voor hun gedrag... en voor hun... Hun welzijn en de mate waarin ze daar uiting in kunnen geven... eh, draagt op een negatieve manier bij aan hun geluk en hun connectie ook met anderen. De hormoonspiegel ook bij mannen wisselt. Eh, Bijvoorbeeld als mannen kinderen krijgen, dan daalt hun testosteron niveau. Als mannen angstig zijn, dan stijgt hun testosteron niveau. Als je dan de link met agressie maakt, kun je dus veronderstellen dat een agressieve man ja heel angstig is, bijvoorbeeld. Dat daar een mogelijke link is. Of gestrest, of uh, noem het maar. Maar ik ben geen expert in geweld, dus ik durf daar geen uitspraak boven te doen. Ik denk wel dat als je je onbegrepen voelt... je ongezien voelt voor wie je echt bent... wat natuurlijk gebeurt als je niet je emoties kunt tonen... uh, en een bepaald imago boven kunt houden... uh, dan word je niet gezien voor wie je echt bent... Ik kan me voorstellen dat dat gepaard gaat met een enorme frustratie. En dat die frustratie uitmondt in agressie. Verbale agressie of fysieke agressie. We hebben allemaal een enorm rechtvaardigheidsgevoel... en een behoefte aan fairness, aan eerlijkheid. We willen eerlijk worden behandeld. We willen eerlijk worden beoordeeld voor wie we zijn. En ik denk dat heel veel mannen het gevoel hebben... dat ze oneerlijk worden beoordeeld in deze tijd. Zeker na toe dat ze de boelman zijn, dat ze alles spout doen... dat ze niet mogen zijn wie ze zijn. En ik kan me voorstellen dat dat ook voor een enorme frustratie zorgt. Dat is zoveel Zoveel complexer dan alleen het agressieverhaal. Omdat even gesteld, aangenomen dat wij in het patriarchaal stelsel leven... wat we doen, dan zie je daarin dat de heteroseksuele man is de norm... En die heteroseksualiteit, die is heel paradoxaal. Aan de ene kant veronderstelt hij dat mannen van vrouwen houden. Maar aan de andere kant worden ze ook opgevoed met een minachting van die vrouwen. Met de vrouw zien als inferieur. Zij moeten dominant zijn. Zij moeten die vrouw veroveren. Zij moeten ongevoelig zijn naar die vrouw. Ze moeten haar zien als een lustobject. En dat is een een hele ingewikkelde paradox, denk ik. En je ziet dat heel veel uitingen, culturele uitingen, maar ook politieke wetten, maatschappelijke uitingen, samenhangen met die inferioriteit van vrouwen. Als je daarmee wordt opgevoed als man, en trouwens ook als vrouw, dan is het heel moeilijk om gelijkwaardige relaties op te bouwen. Vrouwen internaliseren hun inferior positie, of meten in dat ze met die blik worden bezien. En. Ja, mannen voelen de druk om die dominante positie in te nemen. Dat is volgens mij heel ingewikkeld. Ik ken ken eigenlijk geen man die niet op gespannen voet staat met zijn mannelijkheid. En ik begrijp dat wel. Want je bent inherent kwetsbaar als mens. Dat is gewoon wie we allemaal zijn, ten diepste. We zijn kwetsbaar, we zijn gevoelig. En we overleven alleen als we... Connectie hebben met anderen. Echte connectie. Maar dan ben je een man en dan mag je al die dingen niet zijn. Het is
2: eigenlijk wel diep triest, hè? als je erover nadenkt. Dat Maartje zegt, ik ken geen man die niet op gespannen voet staat met zijn mannelijkheid. En ik ken eigenlijk geen vrouw die niet op gespannen voet staat met haar vrouwelijkheid. Ja. Dus de conclusie is eigenlijk dan uh, dat we allemaal heel erg vastzitten in dat idee over onze genders. Ja, precies. En inderdaad de ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid, want die hebben we zelf ooit bedacht. Dat mm-hmm. is in die 2000 jaar dus verzonnen en uitgedeeld meer in hokjes. Herhaald, ha- herhaald, vergroot. Ja. En ingesleten. Die zijn zo ontzettend uh, als een soort tweede natuur. Voor mensen gaan gelden dat kinderen vanaf hun geboorte zo worden opgevoed. Of eigenlijk al voor hun geboorte. moment dat de gender revealed kan worden. Worden mensen op een bepaalde manier behandeld. En gaan mensen ook anders met een zwangere buik om. Hè? Ja. Als er een jongetje in zit. Of als er een meisje in zit. ja Dat is echt ongelooflijk. En dat heeft dus ook meteen invloed op hoe de hersens zich ontwikkelen. Uh, het, het idee over dat jongetjes niet kwetsbaar mogen zijn. Ik hoorde laatst dat ze ook babyjongetjes mm-hmm. dan zou je toch denken er, ja, er ligt een kindje in een wiegje dat babyjongetjes eigenlijk minder getroost worden dan babymeisjes uh, over het algemeen en dat er ook bij jongens op met minder toonhoogtes tegen ze gesproken wordt dus er wordt gewoon wat kordater, resoluter gesproken ja, het, het, nu is kom wel op klaar voor man jezelf ja. begint echt super vroeg en andersom dat tu 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 tegen een meisje houdt er ook klein al die dingen die Maartje net noemt, die maken wel dat je echt kunt zeggen over een schuldvraag hoeven we het niet te hebben. Nee, we zitten we hebben allemaal er vast van, in, ja. een, in een hele paradoxale heteroseksualiteit, in een paradoxale genderstereotypering. Het, het aanleren dat vrouwen inferieur zijn, dat vind ik wel heel heftig klinkt hoor, want dat doet natuurlijk ook niet iedereen expres, maar... Ja, hoe zou dat eruit zien als dat subtiel gebeurt? Dat je dus. Zonder dat dat heel. Hé, je kan zeggen van nou, vrouwen zijn minder waard, maar dan zullen weinig ouders dat meteen s ochtends bij het ontbijt tegen hun zoontje vertellen. Maar hoe leer je wel een kind dat vrouwen minder waard zijn? Wat zouden daar in de praktijk voorbeelden van kunnen zijn? Ik denk dat het al op heel subtiel niveau zit. Uh, dat meisjes een beetje uit de wind worden gehouden als het gaat over dingen die met kracht, intelligentie of macht Dapper te zijn maken of, hebben ja. Ja. en dat ze juist heel erg het, het, het dingen toebedeeld krijgen als het gaat over de verzorgende rol en oh dat vind jij leuk Dienstbaar en al oh, je bent zo lief en ook heel erg mooi. Je wordt altijd bevestigd in dingen die met uiterlijk en verzorgende taken te maken hebben en zoals ik het nu zeg is het heel duidelijk. Ja. Maar hoe het gebeurt is het heel subtiel en daardoor zo gevaarlijk ja. in mijn ogen en zo vanzelfsprekend voor een heel groot gedeelte van, van de bevolking. Dat, dat mensen ook niet doorhebben dat het, uh, dat het negatief is om mensen zo in, nee, in hokjes te nee. En wat stu- ik dus grappig vind, is dat ik ergens denk... Maartje zei net, we hebben allemaal een gevoel voor rechtvaardigheid. Dus er is ergens in ons allemaal het idee... dat wil ik niet doen en dat doe ik niet. Dus ja. op, hoe subtiel het ook is, als mensen zo'n onderscheid... Maken tussen jongens en meisjes en je confronteert ze daarmee, krijg je eigenlijk meteen agressie over je heen. Want mensen willen dat niet zijn, dus ze ontkennen het, of anders krijg je naar je hoofd: ja, maar zo is het toch ze pakt echt uit zichzelf altijd die pop en hij wil auto's ja. of zoiets. Ja, dat is natuurlijk ook inderdaad het idee dat alleen de invloed van... ook als je als, als ouders met de beste bedoelingen... een zo neutraal mogelijke opvoeding... ja, mensen, neigen kinderen neigen toch altijd veel meer... naar te kijken naar de wereld waar ze in opgroeien... dan alleen maar naar datgene wat hun ouders vertellen. Dus er zijn veel meer invloeden. En jij zei, ja, mensen worden vinden het niet leuk als ze ergens op aangesproken worden... Uh, Of of ze vinden mij niet meer leuk. Als ik er iets van zeg.
1: (laughs) (laughs) -hmm. En ik wil leuk gevonden worden. Want dat dat hoort bij mijn
2: gender. Ja, daar kan je niks aan doen. Dat je dat wil. Maar (laughs) ik vroeg Kevin. uh, uh, Of hij het idee. Want hij gaf eerder aan. Dat hij hij eigenlijk niet meer zo'n hoge pet op heeft. Van de veranderbereidheid van uh, uh, mannen van zijn leeftijd. Maar toen vroeg ik. Waarom hij dacht dat het kwam dat mensen zo, kwa- zo snel kwaad werden?
1: Ik denk als de wil er is, dan kan je alles veranderen. Ook ik heb uh, toxic masculine die dingen moeten afleren. Ik heb ook machismo dingen moeten afleren. Ik ben ook niet perfect geboren, zeg maar. Dus ik heb daar ook naar moeten kijken, naar mezelf. Ik heb in de spiegel gekeken en gezegd van... nou, hier kan ik zeker nog wel wat uh, dingen veranderen. Uh, maar de wil moet er zijn vooral. Ik denk dat uh, het mist bij heel veel mannen, uh, omdat ze niet doorhebben dat ze in een machtspositie zitten... dat ze op het uh, hoogste treden van de ladder staan... dan heb je ook niet per se de noodzaak om te veranderen. Voor je gevoel soort van, lever je wat in. Als je uh, gelijke rechten geeft aan iemand anders... dan heb je het idee dat je uh, wat inlevert. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. De de taart wordt niet kleiner, maar groter.
2: Ja, het zou wel mooi zijn als we daarin konden ontspannen. Dat we geloven dat de taart groter is. Dat er alleen maar meer vrijheid, dat dat niet per se eng is of naar... maar dat het een heleboel goed kan doen. Ja, en ook dat verandering een vooruitgang kan zijn. Dat je daarmee groeit in plaats van dat je iets moet afleren... en dat je dus iets verkeerd doet. Dat je iets verliest, ja. Maar we zitten natuurlijk zo in een heel systeem waarin je die gedachten hebt. Het schaarste denken, het idee... oh, er is waarschijnlijk te weinig. Straks wordt er iets wat ik al heb, wordt van me afgepakt. Wat ik wel grappig vind is, iemand zei laatst... dat jongens, wanneer ze opgroeien... eigenlijk bijna van ze wordt verwacht... dat ze grensoverschrijdend gedrag vertonen. En toen dacht ik, hè? Is dat zo? Maar, Maar dat is misschien wel zo. Dat is misschien ook de manier waarop je een positie verwerft... binnen de groep, of en dat je bijna als jongen misschien logisch een ontwikkeling door moet maken... waarin je dat gedaan hebt of erkent van, hé, hey, dat doe ik. En dat je het dan weer af moet leren... is misschien ook gewoon daarna nog verder volwassen worden of zo. En bedoel je dan met dat, dat grensoverschrijdend gedrag... dat dat van je verwacht wordt dat uh, jongens stoeien... Uh... Ja... Uh, stoeien en vechten met elkaar. Maar ook in de puberteit op een beetje agressieve manier versierpogingen ja. doen. Of uh, iemand de weg versperren voor de wc. Ik, er zijn zoveel dingen waarmee je op de een of andere manier aan je peers laat zien: hé, hey, kijk, ik hoor erbij of wat dan ook. Ik, ik, ik moet eraan denken, omdat Kevin zegt... ik heb ook toxic masculinity moeten afleren. Ja. Maar dat is oké. Okay. Dat het afleren van bepaald genderstereotype mannengedrag... op de een of andere manier nog steeds ontmannelijkend voelt. Terwijl we zouden ook daarin moeten denken... je taart wordt groter. Ja, precies. Je wordt, een me- je wordt meer mens. Ja.
0: Voor degene met het kort geknipte haar Voor degene met de brede schouders Voor degene die dacht dat hij alleen was Moet nu weten, we zijn allemaal samen Voor degene met de gladgeschoren kaak Voor degene met de grote bek Voor degene met de weggedrukte tranen. Voor degene met de uitgestoken nek. Flink, sterk, stoer, groot, rijk, wild en bewonderd. 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 Niet zonder ons.
2: Ja, die stereotypen van mannelijkheid en vrouwelijkheid... daar zijn we echt mee doodgegooid. Toch? -hmm. Kunnen we allemaal dromen en hoe vaker we ze herhalen... hoe dieper ze verankerd raken in ons zijn. Dus we skippen ze gewoon, toch? Maar ben jij op dat gebied... Lately nog op iets nieuws gestuit. Nou, wat ik wel leuk vond. Was dat je ziet natuurlijk. Zeker in de hoofdstad van ons land wel. Dat de gender stereotyperingen. De normen. Iets vrijer worden. En dat er nu ook. Zeker bij een jongere generatie. Mannen zijn die make-up gebruiken. Die nagellak gebruiken. En eyeliner of mascara. Gewoon omdat ze er zin in hebben. Omdat ze zich mooi voelen daardoor. Maar een vriend van mij. Die ietsje ouder is. Die zei. Ik zag toch, ik wist niet wat ik zag, joh. Ik was weer eens in een kroeg en al die jongens waren opgemaakt. Toen zei ik, ja, leuk, toch? (laughs) En toen zei hij, nou, zo ijdel. Zo ontzettend met zichzelf bezig. Ik ging naar de WC. Ik heb nog nooit zoveel gasten in de spiegel zien kijken naar zichzelf. Hij leek daar dus... Uh, ongemakkelijk, ongemakkelijk van te, te worden. worden misschien. Terwijl die bij een vrouw zou die daar helemaal niet... op die manier over nadenken. Dan hoort het ja, en ja, dan dat het. hoort erbij. Dat, maar dat zei ik dus ook. Dus ik zei, ja, maar je, waarom moet een vrouw dat dan wel? Zeiden: nee, dat moet een vrouw helemaal niet. Vrouwen hoeven van mij ook helemaal geen nagellak en geen make-up op. Ik mm-hmm. vind het sowieso allemaal aanstellerij. Waarom hebben we dat nodig? En hij, hij zal wellicht ook niet op dezelfde manier gereageerd hebben... als hij een vrouw met nagelak had gezien. Nee, <lacht> het is iets nieuws. Nee, dat precies. Sowieso, ja. ja, Ik vind het zo leuk voor jongens dat ze wat meer mogelijkheden krijgen. Ik ken wel mannen die juist wanneer ze uitgaan denken... ik kan zo weinig toevoegen of zo. Ja, ik kan wel een andere broek, kan iets anders met mijn haar. Maar dit geeft zoveel ruimte, is toch geweldig? Ik was ook zo blij dat... Tim Hofman zijn televisiering in ontvangst nam met nagelak op. Want ja, dat ding natuurlijk ook vast. Dus iedereen zag dat stond op iedere foto. En toen dacht ik, Yes, als hij het doet, dan zijn er weer veel meer jongens die denken: Oh zie je, dat kan. right. En als mensen nou die behoefte hebben hè, om zich zo uit te drukken, maar dat niet durven, omdat het vrouwelijk zou zijn, zou dat mm-hmm. dan ook weer voor een heleboel onderdrukte gevoelens kunnen leiden?
1: Ik zie dat kijk, mannen lijden hier natuurlijk ook onder Ik bedoel het zelfmoord uh, aantal onder mannen. Omdat ze lijden onder, gewoon onder het feit dat je je gevoelens niet mag delen. Je moet altijd doorbijten en uh, hou je taai en uh, wees een vent. Ik denk dat voor heel veel pijn en verdriet bij mannen die ze niet kwijt kunnen bij, bij, bij iemand uh, of denken kwijt te kunnen bij iemand. En dan ja, leidt dat tot, tot depressies en ja. het uiterste geval zelfmoord. Uh, ik denk ook dat het is. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar. weet ik veel sporten of zo. en je zit in een elftal met alleen maar uh, lompe figuren. Uh, dat je dan helemaal niet jezelf kan zijn. Je niet jezelf kan uiten. En uh, dat dat ook uh, kan leiden tot sociale isolatie.
2: Hij zegt uh, in het begin: Het is niet helemaal mijn ding. Hè? Dat mm-hmm. komt omdat hij zich uh, eigenlijk zelf. Ja, hij heeft gekozen om, om zich hard te maken voor de positie van vrouwen. Omdat hij dus ook gelooft, zoals hij zelf zei, dat vrouwen wat meer verandermogelijkheden in zich hebben dan de cis-witte man van 40 die hij tegenkomt. Maar ja, het feit dat hij kan zeggen: van nou ja, ik, ik ben wel een beetje klaar met mannen. Hm. Wat vind je daarvan? Ja, ik zit daarover na te denken. Ik, um, ik heb Kevin in een andere podcast bijvoorbeeld ook horen zeggen. Dat hij klaar was. Met mannen. Of hierom met dat uh, mannengedrag. Dat hij zich er gewoon van wil distancieren. En weinig mannelijke vrienden nog heeft. Mm-hmm. Hij zei daarin ook. Ik denk dat de foute exemplaren. Worden weggeëvolueerd. En uh, toen dacht ik. Oh grappig. Want. Het is ook een bepaalde. Stereotype mannelijke manier. Van het probleem bekijken. Er is een probleem. Dat moet gewoon even opgelost en door. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat weet ik niet. Het klinkt inderdaad. Wat ik wel interessant vind is dat... Natuurlijk kan je mensen ja, gewoon daar laten. Maar als vrouw heb je inderdaad die positie niet helemaal. Want je moet toch dealen met dat gedrag. Uh, Absoluut. Maar hoe wij er nu over praten... Praten, en hoe we daar vaak met elkaar ook over praten... is toch heel erg op een andere manier oplossingsgericht. Waar komt het vandaan? Waarom vertonen mensen bepaald gedrag? Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kan je het afleren? Hoe kan je samenleven? Dat is, op een, dat is eigenlijk niet... oh, die, dat, dat, dat filtert zich wel uit. En door. Nee, en het heeft ook, als ik voor mezelf spreek... bijna iets naïef romantisch in zich... Mm-hmm. Alsof, uh, nu weet ik ook niet hoe hoe korter de bocht weg evolueren is. hoor. Dat lijkt me ook best wel iets wat over generaties gaat. Maar maar als ik voor mezelf spreek, dan denk ik dus het idee van... oh, maar als we dan op een andere manier gaan opvoeden en omgaan... dan uiteindelijk worden we allemaal vriendjes van elkaar. En dat is natuurlijk een heel mooie utopie... waar ook zeker uh, Kevin Heller voor uh, voor te paaien is, neem ik aan. Alleen het is inderdaad een veel minder efficiënte manier van ermee omgaan, Ja. Ik vind het eigenlijk allebei een heel prettig vooruitzicht. Ja. Als, ze we, als ze worden weggeëvolueerd, vind ik dat echt heerlijk. Zeker. En als we er met elkaar uit gaan komen omdat we het allemaal gaan uitpluizen en uitzoeken, dat vind ik het eigenlijk ook helemaal prima. Ja, als we het nog maar mee mogen maken, ja.
3: over dat klaar zijn met mannen zijn maatje ook wel iets leuks. Hoe meer je erover leest, en hoe, hoe beter je begrijpt hoe het allemaal is ontwikkeld en ontstaan, Ja, hoe bozer je wordt, natuurlijk. Maar boosheid is ook een luxe die je kunt permitteren als je geen mannen nodig hebt. Zoals ik. Ik ik ben een heteroseksuele vrouw. Ik ik hou van mannen. Ik wil graag een man aan mijn zijde. Dus ik kan kan het me... Ik wil het me niet permitteren om, om ze af te schrijven.
2: En Maartje zei ook iets over de
3: rol van vrouwen... Maar ja, door zich ook niet bewust te zijn van deze dingen. En zich dus te voegen naar die uh, conditionering. En zich te voegen naar die ingere positie. En door bepaalde dingen ook ja, niet te vertellen. Ik vind sinds me toe dat, dat ik dingen ja. moest vertellen. Omdat als we die niet vertellen. En ik wil niet anderen verplichten ook niet te vertellen. Maar ik zie wel dat het effect heeft. Zolang we zelf bepaalde dingen niet vertellen die ons overkomen als vrouw dragen we bij aan een zwijfcultuur... die uiteindelijk vrouwen in hun po- onderdrukte positie houdt. Ik voel zelf de noodzaak om die zwijfcultuur te doorbrengen... en daarvoor vertel ik mijn verhaal. Want alleen als we dat doen, dat het persoonlijke politiek is... kunnen we aantonen. En kunnen, we, kunnen anderen dat ontdekken. Pas toen ik ouder werd en me hierin ging verdiepen... als journalist en hierover ging schrijven... Eh, eerst over... De positie van vrouwen, de seksuele ontwikkeling van vrouwen, en later over hoe, hoe die man-vrouw verhoudingen aan het verschuiven zijn. Toen pas ontdekte ik al die mechanismen die eronder liggen. Al die maatschappelijke structuren die mijn verdeling hebben gevormd. En als je dat eenmaal ziet, dat is en heel louterend, en het is boosmakend, uh, dat is het moment waarop ik feminist ben geworden. En dan dan die woede die je dan voelt, die zet iets in beweging. Ja, en als je die woede niet kunt uiten... als je niet begrijpt waar die hoort, namelijk bij de maatschappij... bij de politiek, bij het patriarchaat, bij de samenleving als geheel... en bij de geschiedenis, ja, dan dan gaat die naar binnen. En dan richt die woede zich op jezelf.
2: En hier heeft zij het dus over dat als je je bewust wordt... Van al deze patronen waar we in vastzitten, dan word je boos als mens. Hoe het nu klinkt, is dat vrouwen de neiging hebben om die boosheid, als ze hem niet uiten, naar binnen te richten. Maar mannen die die boosheid niet uiten, die richten hem dus naar buiten. Die hebben de extraverte reactie. Als ze zich gedragen naar hun stereotypen, wel ja, ja precies. Ja. En wij dus ook. Daar ging ik bijna
3: left, right, left, left, right, left, left, right,
2: left, left, right, left, left, right, left, left, right,
1: left, left,
2: Kevin kwam in zijn rol als portier zoveel geweld tegen vrouwen tegen... dat -hmm. hij eigenlijk dacht, er moet eerst een nieuw evenwicht komen. -hmm. Voordat er moet eerst iets gebeuren in die machtsverdeling... tussen uh, mannen en vrouwen in die machtsstructuur... uh, voordat we kunnen praten over wat vrouwen moeten doen... of wat uh, mannen misschien anders moeten veranderen... er moet eerst een nieuw evenwicht komen.
1: Ik vind dat uh, die die, die nivellering eerst moet plaatsvinden... Ook vanuit het anarchisme is dat een van de, de pijlers, zeg maar gewoon iedereen gelijk. En ook daarmee kan je door vrouwen zelfverdediging te leren, door ze weerbaarder te maken, durven ze misschien zich ook wat meer uit te spreken omdat ze wat steviger in de schoenen staan. En dan ook de discussie misschien aandurven te gaan met, met mannen. Ik denk dat het boeddhisme in, in Azië is ook heel erg gekoppeld aan, uh, aan vechtsporten. Ik heb ook een taekwondo-achtergrond, komt uit Korea. Uh, maar je ziet het ook bij karate en uh, andere uh, vechtkunsten dan, uh, die gekoppeld zijn aan boeddhisme. Daar wordt zelfverdediging niet gezien als geweld. Dus je mag okay. jezelf verdedigen tegen, tegenover bandieten en weet ik veel waar het allemaal voor ontworpen is in, de, in vroege tijden. Je hebt ook de Shaolin monniken. Dat zijn okay. gewoon boeddhistische monniken die heel goed kunnen vechten. Omdat okay. zij van dorp naar dorp gingen om mensen te helpen met boeddhisme en weet ik veel, wat allemaal. Maar ja, ondertussen werden ze aangevallen door, door bandieten en ander tuig. Dus moesten ze zichzelf kunnen verdedigen. En dat is binnen boeddhisme nooit gezien als een soort van tegenstrijdigheid. Je moet het niet gebruiken als aanval tegen mensen die zich niet kunnen verdedigen... of iemand die jou niet aanvalt. Maar gewoon als zelfverdediging wordt het wel geaccepteerd.
2: Ja, die zelfverdediging, dat vind ik wel heel grappig. Want doordat ik Maartje sprak en zij mij vertelde... hoe haar seksuele voorlichting eruit gezien heeft op de lagere school kwam dat in mijn eigen hoofd helemaal terug. Maartje en ik zijn even oud. We hebben denk ik exact dezelfde cursus gehad. En misschien wel van dezelfde leraar... die alle lagere scholen van Nederland afging. Ja. Dat was onder het mom van seksuele voorlichting. Maar de jongens speelden buiten. En de meisjes waren in de gymzaal. En kregen een zelfverdedigingscursus. Oh ja. ja. En die cursus over... Uh, Max Mimo Mara, hoe heet die, die zelfverdedigingstechniek van, uh, van Kevin? Krav Maga. Kraft maga. Ja? Ja. Ja, dat is toch ook die, die, die techniek waarbij je twee vingers in iemands ogen boort. Ik weet het niet. Dat is een greep. Okay. En dan zet je je handpalm tegen iemands kin. Ja. En dan boor je je twee vingers, je wijsvinger en je middelvinger, in iemands ogen. Dat leerden we. Terwijl ja, daar heb je geen oefenen voor. Je kunt alleen maar uitgelegd krijgen... en hopen dat je het weet op het moment dat je wordt aangevallen. Ja, en het is ook wel heel heftig dat het op een lagere school... onder het kopje seksuele voorlichting valt. Absoluut. Het andere wat we leerden was... als je in de problemen komt, vecht. Want wie de meeste schade durft op te lopen... heeft de grootste kans om te winnen. Ik heb het ook zo paraat. En het derde was schreeuw brand, niet help. Als je brand schreeuwt, dan komen mensen. Als je help schreeuwt, niet MAW, als jij in de problemen bent, nobody gives a fuck. Maar als je brand roept, dan zijn mensen bang dat ze zelf in gevaar en dan komen ze wel. Dus wat, wat, wat leer je, meisjes? Maar als, als je zegt de jongens aan het dat buitenspelen. Dit waren. seksuele voorlichting is. Seks is gevaarlijk. Seks is eng. Je moet jezelf beschermen. En jongens die mogen buitenspelen, want hun gaat het niet aan. jongen. Jonge. er wordt dan inderdaad een heleboel angst en geweld aangeleerd. En dat het een vrouwenzaak is. Ja. Hoor. Ben jij vaak bang op straat? Nou, ik denk dat ik wel vrij uh, bewust al over straat loop. Dus dat ik wel het overzicht probeer te houden. Uh, ik zie ook wel vaak als er, uh, welke figuren er nog meer om me heen zijn. Um, maar ik ben wel in staat om mezelf heel bang te maken om mm. die kant op te gaan. En het is zeker zo dat ik dat bagataliseren ken. Mm-hmm. Want ik heb ook uh, situaties meegemaakt die, als ik die nu vertel, dat ik denk, ja, uh, maar zo erg was het toch niet. Terwijl ja, het feit dat je in je kruis gegrepen wordt op een uh, vol station, daar kan je over doen van, nou ja, goed, uh, ja, leeft okay. nog. ik leef nog en we gaan weer door. Maar ja, het is natuurlijk echt niet oké. Okay.
1: Mm-hmm.
2: En uh, ik vroeg aan Kevin wat hij daarin uh, tegenkomt.
1: Ja, ik merk dat. Tweevoudig zeg maar, als kwartier uh, merkte ik dat, dat uh, vrouwen dan zeiden van nee, het is oké, okay, laat maar. Hij heeft maar één keer aan me gezeten of uh, hij heeft maar één keer me tegengehouden bij het toilet. Het is oké, okay, uh, uh, als ik hem niet meer tegenkom, dan, uh, dan is het goed. Maar ook bijvoorbeeld bij mijn zelfverdedigingsles, dan vraag ik altijd of mensen zelf voorbeelden hebben van ja. ongewenst gedrag. En eerst begint het altijd van, ah, ik maak nooit iets mee. En dan is er één vrouw die dan zegt... nou ja, ik heb wel dit en dit meegemaakt. En dan dan in één keer begint de rest ook met... ja, oké, maar dat maak ik ook heel vaak mee. En dat krijg ik ook altijd. En het nastaren en het naroepen... en het het blokkeren van een uitgang of weet ik veel wat. Het het vasthouden uh, aan je jas. uh, uh, In één keer komen er allerlei verhalen los. uh, Terwijl ze daarvoor allemaal zeiden van... ik maak eigenlijk nooit iets mee. En ja en ik snap dat dat een gevoel van onveiligheid kan meene- meegeven. Zeg maar. Dat het de wereld enger wordt daardoor als je het niet meer wegstopt. Zeg maar. maar aan de andere kant denk ik, ja, je moet ook wel realistisch zijn dat het gebeurt. Ik zeg niet, je moet ermee dealen of zo. Maar ja, het, het kan ook zijn dat het in één keer voor je neus staat. En dan moet je er wel naar handelen. Als je denkt, van de wereld valt wel mee en het staat voor je neus. Dan heb je, kan je een grote kans op bevriezing.
2: En dat is ook wel een heel bekend verschijnsel dat vrouwen... Uh, bepaalde dingen die ze tegenkomen op straat... als ze nagefloten worden of als er iets vervelends gebeurt... dat ze dat eigenlijk liever een beetje wegwuiven. Dat ze het bagataliseren. Dat ze denken, nou ja, ach, het valt wel mee. Er zijn veel ergere dingen. En dat is niet voor niets, dat copingmechanisme. Dat is er ook echt, omdat we dan niet continu denken... het is een onveilige plek. Want dat gevoel krijg je er natuurlijk wel van. Als je het tot je door zou laten dringen... Wat dat, ja, dat je elk moment aangevallen zou kunnen worden... Dus je bedoelt dat het bagatelliseren van dingen die op straat gebeuren... dat vrouwen dat doen, eigenlijk uit een soort zelfbehoud. Ja. Om ermee om te kunnen gaan dat de straat niet veilig voor ze is. Zegt ze, het valt wel mee. Ja. Ik vind het ook wel een hele volwassen manier van in het leven staan... zoals hij dat zo beschreef. Jezelf kunnen verdedigen. Ja, je kunnen manifesteren, weten waar je bent. Ja, weet je waar ik ook aan moet denken? Hm? Als ik denk aan mezelf als 16-jarige in een discotheek. <laughs> en lastig gevallen worden door een jongen, een uitsmijter die het doorheeft. En die dan tegen mij zegt, van, uh, zal ik hem eruit goo- gooien? Dan had ik denk ik ook gezegd, nee hoor, hoeft niet. Niet omdat ik niet heel graag had gewild dat de gast eruit gegooid werd. Maar omdat ik dan denk, anders staat hij me straks op te wachten buiten. Gadver, ja. En dat is ook... Het copingmechanisme vind ik echt een heel interessant gegeven. Want het zit zo diep in ons. Op heel veel gebieden. We zijn aan het zoeken, draaien. We houden in de gaten wie ergens waar is. We houden in de gaten waar, uh, wat we aan hebben, Hoe kwetsbaar we zijn. Hoe lang we nog moeten lopen door het donker. Waar ons telefoon is om iemand te kunnen bellen. Het zit in zoveel dingen. En het zijn ook de kleine dingen die los van elkaar, daar kan je als redelijke mensen iets over zeggen en het verwerken en doorgaan. Maar het is de optelsom van al die kleine dingen die ervoor zorgt... dat de wereld gewoon soms een hele onveilige plek is. Ik liep laatst over straat, lekker minding my own business. Komt er iemand aan die zegt, hé schatje... Dus ik zeg non ju, maar ik ben jouw schatje niet. Toen raakte hij me toch heftig van zijn patje. Woedend werd hij en ook best behoorlijk agressief. Dus ik zei maar meteen goed sorry, grapje. Hij bond gelukkig in en weet je wat er toe gebeurde? Huilen dikke tranen over wangen. Hij zei, wees jij toch eens blij? Ik maak jou een compliment. Wat wil je dan dat ik je zo voorbij loop? Rustig maar, ik wil echt heus niks van jou, hoor serpent. En verder ben je lelijk van binnen en van buiten. Zo. Maar nog even over dat copingmechanisme. Dat zit dus echt in ons allemaal. Want wat ik net vertelde over Rotterdam Centraal. Daar liep mijn vriendje naast mij. En hij was geloof ik aan de telefoon. Of ja... In ieder geval niet helemaal daarbij, zoals ik. En ik zag een grote groep jongens op ons afkomen. Een stuk of vijf, zes. Heel uh, stoer gekleed en uh, het heel veel ruimte in. En ze liepen eigenlijk door ons heen. En terwijl ze ongeveer door ons heen liepen... greep dus de grootste van die uh, gasten... die greep mij vol in mijn kruis. En toen ik daarvan schrok... en tegen mijn toenmalige vriendje zei... dit gebeurde er net... Toen wilde hij ook dat het er niet was. Dat het niet was gebeurd. Want hij had niet ingegrepen. Hij had niks gedaan. Hij had het niet gezien. En... Ja, hij gaf mij zelfs een beetje het gevoel alsof ik het verzon... of alsof ik het groter maakte, wat ik nu best heftig vind. Maar wat misschien dus ook wel een mechanisme bij hem was... omdat hij niet ha- niets had gedaan, omdat hij niet had ingegrepen. Wat ook heel moeilijk is als het zo'n groep met vijf, zes mensen is. Zeker. Dan, al had hij het wel gezien, was het misschien nog moeilijker geweest. Doing it right. Ik ging laat voor een fietslicht naar de fietsenman hiernaast. Zegt hij: je moet je man maar heel lief aan gaan kijken. Dus, dus ik, zeg, ik zeg: wat bedoelt u nu, meneer de fietsenman? Ik kom hier voor mijn fiets waar ik zelf op wil rijden. Het lichtje wat je koopt is best heel erg duur, dus hopen dat hij dat wil gaan betalen. Trek gewoon een mooie panty aan, dan vindt hij het wel best graag. Als advies kan je bij mij altijd halen. Toen nog een knipoog en een griez. Kijk ik of ik de panty aan had voor zijn ogen. Rekende af met eigen geld en reed weg op mijn fiets. Dit soort kleine geintjes moet je toch gedogen? Hé, lach Lach eens een beetje. Een aantal jaren geleden schreef Maartje een artikel in de Volkskrant. Zij uh, kwam daarin naar buiten met het seksueel misbruik... dat heeft plaatsgevonden in het gezin waarin ze is opgegroeid... Dat misbruik, dat was door haar broer. En haar vader wist ervan. En zij is op een later moment met beide daarover in gesprek gegaan. En zowel haar broer als haar vader hebben hun excuses aangeboden. Wat natuurlijk toch ook wel uh, heel belangrijk is... in een bepaalde verwerking of dingen een plek geven. En wat ik heel erg mooi vond aan dat artikel... wat ze overigens schreef uh, na MeToo, terwijl ze nog ver voor MeToo al een boek had geschreven over vrouwen en seksualiteit... waarin ze zichzelf ook als personage heeft opgevoerd... en dat misbruik helemaal buiten beschouwing heeft gelaten. Dus ze had MeToo nodig om zich uit te kunnen spreken? Nou ja, zij wil dat zelf niet zo zeggen, alsof ze dat nodig heeft gehad. Nee. Uh, maar zij voelde een soort, soort plicht. N- nadat vrouwen begonnen te vertellen, dacht ze... oh dat is eigenlijk heel belangrijk. Dit is mijn rol, dus ja. dat, dat ga ik doen. Maar ze heeft daar wel toestemming voor gevraagd... aan zowel haar vader als haar broer... die dat allebei hebben gegeven, wat ik ook heel bijzonder vind. En
3: laten we even gaan luisteren. Ik heb zelfs een heel boek over seks geschreven... zonder er met één woord over te hebben. En toen brak me toe uit, echt vlak nadat mijn boek uh, was uitgekomen over seks dan te menen. En toen kwamen al die verharen... En toen voelde ik inderdaad een, een druk om het ook te vertellen. En een schaamte dat ik dat niet eerder had gedaan. En die schaamte, weet ik nog heel goed, die was naar mijn dochter. Ik schaamde me naar haar dat ik dit niet had durven vertellen. En kennelijk ja, durfde ik dit ook niet te vertellen ook. En dat vind ik het nade daaraan, omdat ik misbruik... Dat was verpleegd door mijn broer en ik hem niet in discrediet wilde brengen. Dus ik was heel erg bezig met het beschermen van zijn status. Van mijn vader die ervan wist en die ik ook in discrediet zou brengen. Misschien als ik dit zou vertellen. Ook al hebben ze het beide erkend. En het zou me niet en weleens niet eens discussie worden. Want het is, zij hebben dit gewoon uh, yeah, toegegeven. Maar toch vond ik dat heel naar om te doen. En daar voelde ik mij ook verantwoordelijk voor. Maar wat wat eigenlijk de grootste belemmering was... was dat ik me nog altijd heel schuldig voelde. Het was mijn schuld dat dit was gebeurd. Tof, ja. Dat is niet rationeel. Maar zelfs met met het begrijpen van hoe hoe de dingen werken... zelfs met het begrijpen dat het persoonlijke politiek is in dit opzicht... zat er diep in mij een enorm schuldgevoel en een schaamtegevoel. En dat wist ik eigenlijk pas toen ik het inderdaad ging opschrijven. En mijn broer belde om dat te vertellen. En hij reageerde daar enorm goed op. Maar ik moest zo hard huilen. Omdat ik me zo schuldig voelde.
2: Ja, over copingmechanismen gesproken. Het is een heel goed voorbeeld. Van hoe je dus uh, zelf ergens mee omgaat. Door het heel diep weg te stoppen. Maar ook in het geval van haar vader. Dat staat dus heel duidelijk beschreven in het artikel. Dat haar vader huisarts was en op een goed moment aan tafel... vertelde over een uh, incest-situatie... Die, die in zijn praktijk aan het licht was gekomen. En zij dacht toen, hé, hey, ik heb een opening. Dus tijdens de afwas heeft ze toen tegen haar vader gezegd... dat wat jij net beschreef, dat doet mijn broer ook bij mij. En haar vader kon die informatie niet aan. Dus hij heeft niet gereageerd en heeft ook gedacht... Ik stop dit heel diep weg. En een uh, latere therapiesituatie. waarin ze haar vader en moeder heeft meegenomen naar die therapeut. heeft hij ook toegegeven dat hij er niet, dat hij het niet aan kon. En heeft letterlijk gezegd: Ik wilde niet dat dat in mijn gezin plaatsvond. Dus het copingmechanisme is soms sterker dan in staat zijn om in te grijpen. of je kinderen beschermen. Ja. En dat is bijna niet voor te stellen, en toch gebeurt het. Nou, wat ik zelf ook wel herken is dat het lastig is dat om jezelf als slachtoffer te zien. Hè, dat is natuurlijk ook iets wat heel veel mensen niet willen. Dat ze een slachtoffer zijn. Dus dan noemen ze het dan doen ze dus maar alsof er niet zoveel aan de hand is. En toen hoorde ik laatst... We zouden slachtoffers eigenlijk geen slachtoffers, maar overlevers moeten noemen. Omdat ze wel degelijk allerlei skills hebben ingezet om uit de situatie weg te komen. Of niet. Maar ze hebben het vast gedaan. En... Um, dat is al een veel mooiere term eigenlijk. Omdat het niet prettig is om jezelf te identificeren... met een rol van iemand die er niets aan heeft kunnen doen. Terwijl het wel zo belangrijk is om dat te weten natuurlijk... dat je er niets aan hebt kunnen doen. Maar ja, dat kan als overlever ook. Alleen dan laat je wel zien dat je ja, in ieder geval... je hele lijf waarschijnlijk bezig was om te vechten. Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Ik, dat, dat dus echt bijna alle slachtoffers van... Uh seksueel geweld, die schaamte voelen. En de schuld. Ja, terwijl ik, als ik zo'n verhaal hoor, dan denk ik, die schaamte hoort bij de dader.
3: Ik denk dat hij ook in de steek is gelaten. Hij, hij, hij moet verantwoordelijkheid nemen, natuurlijk, voor wat hij heeft gedaan. En hij was geen kleinkind meer. Dat is ook gewoon een puber. Uh, maar ja, en ik kan niet voor hem spreken, maar als ik terugkijk naar onze opvoeding en hoe het bij ons was thuis was er ook heel weinig ruimte voor hem om te zijn wie hij was. En hij was een driftige jongen. Uh, hij was een knappe jongen. Hij had heel veel seksuele drift, veel meisjes. En uh, mijn moeder met name vond dat heel ingewikkeld. Jongetjes worden echt anders opgevoed, niet alleen door de maatschappij, maar ook door ouders. Blijkt uit onderzoek dat jongens worden minder aangehaald dan meisjes. Ze worden minder gevraagd naar gevoel dan meisjes. Dus meisjes leren al heel vroeg woorden te geven aan wat ze voelen. Jongens niet. Uh, Dat is super erg voor hen. Waar we eerder over hadden, die emotionele intelligentie... die begint bij woorden kunnen geven aan je gevoel. Want wat gebeurt er wanneer, wanneer je dat kan... Dan word je je bewust van je gevoel. Dus een van de meest simpele oefeningen die je kunt doen om je emotionele intelligentie te ontwikkelen, is een paar keer per dag gewoon naar binnen kijken en woorden geven aan je gevoel. Benoemen wat je voelt. Dat wordt jongens niet geleerd. Is een af, ik vind het afgrijzelijk. Want wat gebeurt er met die gevoelens? Die gaan een beetje gisten. En die gaan met name de grote gevoelens, de negatieve gevoelens. Die vinden geen uitweg. Dus die gaan gisten. Die gaan zich tegen hen keren. Of tegen klasgenootjes. Er wordt altijd gezegd. Ja, jongens moeten hun energie kwijt. Dus ze moeten stoeien en vechten. Ja, dat vind ik niet gek. Als je zoveel schaamte en onzekerheid en angst en woede in je hebt. Maar dat niet mag uiten, niet eens weet dat dat angst en woede en onzekerheid is. Ja, dan ga je maar gewoon (laughs) iemand een mens verkopen, toch? Dus zij ook. Dissociëren op een bepaalde manier. Zij ook wordt afgeleerd om te kijken naar wat zij echt willen... en naar wat ze eigenlijk zouden moeten willen. En ze moeten dus eigenlijk bankier willen worden... of jurist of, uh, of voetballer, als ze, als ze heel goed zijn. Maar geen, uh, ja, geen juf, <laughs> geen leerkracht op een basisschool... en geen uh, kraanverzorger. Nou, er kan dus in... De opvoeding of de
2: begeleiding van jonge mensen, een heleboel gebeuren. Maar wat zijn nog meer oplossingen die waar we aan kunnen denken, waardoor er meer gelijkheid en minder uh, grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden? Moeten mannen bijvoorbeeld meer met elkaar praten over seksualiteit en dan niet alleen maar hele stoere verhalen, geen locker room talk, maar... Zou het al schelen als mannen onderling meer over hun angsten en hun wensen praten op seksueel gebied?
1: Bij een nieuwe generatie merk je dat al meer. Dat ze dat al veel meer open durven zijn over seksualiteit. En uh, wat daarbij komt kijken. Ik denk dat dat uh, zeker een positieve ontwikkeling kan zijn. Ook voor mannen als ze zich... Gewoon op een normale manier over seks kunnen praten... en op een normale manier uh, kunnen hebben over gevoelens. Als als tiener leer je echt gewoon hele foute dingen al als als, als man. Je hebt het alleen maar over seks en een beetje over een soort van porno-seks. En iedereen probeert elkaar te overbluffen in hoe hoe ranzig je wel niet seksueel kan zijn. En ik denk als je dat een beetje kan afbreken ja dat, dat daar wel een goede verandering in kan zitten. Maar dan, moet, dan moeten wel wat macho barrières doorbroken worden. Ook in bepaalde beroepsgroepen en sportgroepen en zo. Dat, dat, ja, daar zit nog wel heel veel werk. Ik denk dat mannen de taak hebben om andere mannen zeg maar, te verbeteren. En aan te spreken. Ik denk niet dat het de taak is van vrouwen om daar maar constant mee bezig te zijn. Het feminisme heeft al genoeg... Om, dan, om mee bezig te zijn dan ook nog eens even mannen op te gaan voeden, zeg maar. Dat, uh, ik denk dat dat vooral bij, bij mannen zelf ligt. Of de maatschappij in zijn geheel. Nou, als ik kijkt naar school of vanuit een overheid of weet ik veel wat... Uh, dat er dingen kunnen gebeuren op dit gebied. Maar ja, ik denk dat het, dat het vooral mannen één op één elkaar aanspreken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Of als je gedrag ziet, gewoon zeg er iets van. Als ik in een club iets zie gebeuren, en ik ben niet een uitspraak, ik ben gewoon zelf in een club, ik zeg er iets van. Als een gast de hele tijd meisjes om de zit te hangen of weet ik veel, van, van vrouw naar vrouw gaat, dan, 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 dan zeg ik er iets van. Mannen moeten ook durven ingrijpen. Ze zijn heel vaak bang om uh, als geslachtsverrader te zien gez, gezien worden. De, de, de bro-code. Je gaat de bro-code niet uh, doorbreken.
2: Kende jij hem, de bro-code? Nee. Maar ik kan me er meteen van alles bij voorstellen. Ja, ik ook, ja. Ik ken hem ook niet. Maar hij heeft het dus eigenlijk over... Oké, okay, mannen moeten één op één met elkaar praten. Zowel over seksualiteit en dan niet dus op die uh, macho, manier. macho opboksende manier. Maar en tegelijkertijd ingrijpen als er iets gebeurt. Maar dat is, wel, dat is me wel al heel erg bekend. Dat je ook soms in een groep hoe rot ik het ook vind, voelt dat als je als vrouw iets zegt... dat het meteen discussie oplevert. Maar dat op het moment dat in een groep er over over seksisme... of genderstereotyperingen iets wordt gezegd door een van de mannen in die groep... het veel meer meteen iets verandert. Dus we hebben ze nodig, de mannen die zich uitspreken. Er wordt alles gesproken... Over het omdraaien van de bewijslast. Dus dat er bij seksueel geweld niet meer bewezen moet worden dat het gebeurd is. Maar dat er bewezen moet worden dat het niet gebeurd is. Maartje zei daar het volgende over.
3: Nou Vooropgesteld, ik vind het absurd dat er vrouwen weggestuurd worden of wordt afgeraden uh, bij een politiebureau om aangifte te doen als ze aangifte doen van een verkrachting. Want ik denk, uh, en dat denk ik niet alleen, dat, dat blijkt ook uit cijfers. De vrouwen die onterecht een uh, aangifte doen, die zijn echt marginaal. En waarom is dat ook heel dom om te doen? Omdat er geen vrouw ooit beter is geworden van een aangifte van verkrachting. Noem mij er één en ik, uh, ik herzie mijn, mijn visie. Maar voor zover ik kan zien, is dat uiteindelijk altijd de vrouw... Die alle modder over zich heen krijgt als zij iemand beschuldigt van verkrachting. En ik kan mij echt verbazen over het gemak waarmee er over verkrachting wordt gepraat. Alsof het een klein dingetje is wat ook per ongeluk kan zijn gebeurd of zo. Dat is niet zo echt een verkrachting. Dat gebeurt niet per ongeluk. En dat is absoluut iets waar je niet lichtzinnig over moet of kunt praten. Wat je ook zeker nooit kunt toeschrijven aan... De verantwoordelijkheid van de vrouw. Maar om het hele rechtssysteem op te gooien bewijslast bij mannen te leggen... dat vind ik een ingewikkelde. Al is het maar omdat het heel moeilijk te bewijzen is... net zoals het heel moeilijk is te bewijzen dat iemand jouw kracht heeft... is het heel moeilijk om te bewijzen van een man dat hij het niet heeft gedaan. Ik denk dat uh, uiteindelijk meer winst te behalen is... bij het vergroten van de capaciteit bij de zedenpolitie om dit soort zaken uit te zoeken. Want volgens mij zit daar het probleem. Volgens mij wordt er en in Nederland... te weinig serieus gekeken naar eh, gendergerelateerd geweld. Omdat dat wordt onderschat. Omdat er in Nederland, om de een of andere rare reden we het heel ingewikkeld vinden... om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Dus we we kunnen niet echt gender... gerelateerd gender-based violence dan onderzoeken... want dat is inherent aan mannen en vrouwen... aan die distinctie daartussen... Uh, er is een enorme angst in, in, in ons land, maar volgens mij wel in het hele Westen... om het te, om het te hebben over het patriarchale systeem... waaruit gender, dit gender-based violence voortkomt. Uh, en er wordt gewoon te weinig geld uitgegeven... omdat het uiteindelijk zwaar wordt onderschat. De schade voor vrouwen. Of het wordt niet belangrijk gevonden. Maar ik, ja, beide vind ik onverteerbaar.
2: Ja, ik, ik denk echt... Uh, ik vind dat ook zo ingewikkeld, namelijk. Dat op het moment dat een vrouw iemand beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag of verkrachting, dat, 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 dat het zo'n automatisme is om haar verhaal in twijfel te trekken. Terwijl onderzoek uitwijst dat vrouwen dit eigenlijk zelden verzinnen... omdat ze daar helemaal niet doorheen willen gaan. Het doet me ook echt denken aan dezelfde soort discussie rondom abortus. Ja, maar straks maakt een vrouw daar misbruik van. -hmm. En uh, bedenkt ze zich ineens en gaat ze nog in een heel ver stadium abortus plegen. Of uh, transgenders die uh, hun paspoort aangepast willen hebben... En dat mensen dan ineens in paniek raken. Oh, maar straks gaan ze naar de vrouwentoiletten om onze vrouwen te gaan lastigvallen. Terwijl onderzoek uitwijst dat dit allemaal eigenlijk helemaal niet aan de hand is. En het is natuurlijk ook zo dat het door de wet niet op die manier wordt de de vrouw of het het slachtoffer beschermd. Want er is nog een wet, die stamt geloof ik uit 1886. Om aan te tonen dat er sprake is van seksueel geweld... moet het aan vier eisen voldoen. Dus die dwang moet aangetoond worden. Dus het slachtoffer moet niet willen. De verdachte moet dat weten. Het slachtoffer moet niet weg kunnen. En de verdachte moet weten dat hij of zij niet weg kan. Dat zijn dus vier eisen die ongelooflijk lastig zijn om te bewijzen. Daardoor is eigenlijk een tasje beter beschermd... bij de Nederlandse wet dan een lichaam. Want als je zegt, mijn tas is gestolen... nou dan kun je dat zeggen. Je hoeft het niet te hebben gezien. Je hoeft hem niet vast te hebben gehad of op slot te hebben gedaan. Het is gewoon, het is gewoon zo. Terwijl in, bij, op het gebied van seksueel geweld is het dus helemaal niet zo duidelijk. En het is dus eigenlijk een hele achterhaalde wet... die er ook nog eens voor zorgt dat als mensen dan al aangifte doen... want dat gebeurt ook nog steeds heel weinig... dat het bijna niet te bewijzen is. Dat Mensen dus ook nog eens een keer die hele uh, martelgang aangaan... en dan niet geloofd worden. Ja, en in deze wet is dus helemaal geen ruimte voor de reactie... die een heel groot percentage van de vrouwen heeft... namelijk bevriezen -hmm. en helemaal niks meer zeggen... En daar weten we inmiddels zoveel van... dat het wel tijd is dat de wet daarop aangepast wordt, denk ik. Had je je dat maar gezegd? Had je dat maar gezegd, hè? Hé, en nou hadden wij in onze vorige podcast een hele leuke rubriek. De had je dat maar gezegd rubriek. Weet Uh je, de ken die nog? Uh En is er nou nog een moment geweest in je leven... of in de afgelopen week, waarvan je denkt... Oh, dat zou ik nog wel eens even willen revancheren. En met grensoverschrijdend gedrag verband hield. Dat zou wel fijn zijn voor deze aflevering, ja. Zeker. Dat is een tijdje geleden. Uh, Toen zat ik in het Servati Park op zaterdagochtend heel vroeg. Met een koffie en een croissantje. Het hele park was uitgestorven. En toen zag ik ineens in mijn ooghoek op het bankje naast mij iets bewegen. En toen keek ik en toen zat daar een potloodventer. Met zo'n stijve piemel. Die die aan het aftrekken was. En ik schrok me helemaal dood. Want het was echt zo acht uur ochtends. Dus een beetje nog dauw en, en, en een verlaten park. Dus ik voelde me echt super bedreigd. En ik heb meteen mijn spullen gepakt. Ik ben weggegaan. En drie dagen later. Liep ik over de Albert Kuip. En toen kwam ik hem weer tegen. Maar met zijn vrouw en zijn dochter. En toen werd ik zo boos. Dat ik gewoon midden op die Albert Kuip... tegen hem gezegd heb... Hey, heb jij je broek aan vandaag? (lacht) Nou, ik herken je bijna niet. Dus ik heb die man... vreselijk uh, verlul gezet. En ik dacht... Ja... uh, dan kan je me wel zo schaapachtig aankijken. met zo'n. Uh, daar heb ik geen actieve herinneringen aan gezicht. Maar ik herken jou ook heus wel zonder dat je je piemel een beetje in mijn krasantje duwt. En dan heb ik het over mijn ontbijt. Hè? Wat ik niets vermoedend wilde nuttigen met uitzicht over de vijver... van een uitgestorven park afgelopen zondagochtend. Maar waar jij even brut een stok voor kwam steken, eikel... Heel fijn dat je je vrouw en je kind nu naast je hebt staan... zodat ik jou even flink voor lul uit je broek kan zetten tegenover ze. Want ik ga ervan uit dat zij niet op de hoogte zijn... van deze problematische hobby van je, klopt dat? Gaan jullie het daar straks even met elkaar over hebben? Of uh, lopen jullie zo meteen zwijgend naar huis... en vraagt een van jullie dan om de stilte te verbreken koffie? En neemt de dag in het leven dan weer zijn loop... zonder dat er voor iemand iets verandert? Snap ik hoor, als jullie dat, dat zo doen... Misschien maak jij jezelf ook wel wijs dat het helemaal niet zo erg is wat je doet, omdat je mij niet, niet hebt aangeraakt of zoiets. Dat het dan pas erg zou zijn. Misschien maak je jezelf zelfs wijs dat je bij je een plezier doet, omdat je het zelf wel heel leuk zou vinden als ik spontaan mijn geslachtsdeel aan je zou tonen. Hoopte je misschien dat ik ook mijn kleren uit zou trekken op dit uitnodigende gebaar, of is het toch die angst die je opwint? Het feit dat ik schrik en vlucht geeft dat je een machtig gevoel. Hoe zou jij het vinden als je dochter, leuk meisje trouwens, op deze manier verjaagd wordt over een jaar of tien? Of geldt dat het allemaal niet zo erg is dan weer niet voor jouw dochter, jouw vrouw, jouw moeder, jouw zus? Ik snap ook heus wel dat dit helemaal niet zo leuk is voor jou, voor jullie alle drie niet. En dat zij hier waarschijnlijk ook helemaal niks van afweten en dat dat allemaal heel onhandig voor je is. Maar ik wil je toch even meegeven... dat je veel te grote piemel uit je broek halen... en eraan gaan lopen trekken onder mijn neus... niet een onschuldige afwijking is. Het is grensoverschrijdend, beangstigend... en het doet mij op de vlucht slaan... en het gevoel krijgen dat ik in gevaar ben. Dat er ieder moment van alle kanten... enge mannen mij kunnen bespringen... aanranden, verkrachten, bedreigen... dat de straat meer van jou is dan van mij. Want dat zijn de straten. Die zijn niet van ons. Vrouwen. En dat komt door jou, onder andere. En dat is kut. En sorry dat ik je nu verraad tegenover je gezin. Ik ben ook heel vervelend nu. Ik kan me echt voorstellen dat je daar totaal niet op zit te wachten. En ik hoop ook heus wel dat jullie er samen uit gaan komen. Vooral voor dat leuke meisje daar. Maar hier moet je echt mee stoppen. Beloof je dat? Want ook al denk jij dat jij mij niks doet... omdat je me niet aanraakt of wat je ook denkt... Het heeft impact. Deze piemel in mijn gezicht doet mijn gehele afweergeschut naar het volgende dreigingsniveau springen. En het springt niet meer terug. Dat kent maar één weg en die is omhoog. Dat snap jij niet, omdat jij dat niet kent. Maar het maakt dat ik vanavond weer twintig keer over mijn schouder kijk als ik van de tram naar huis loop. Dat ik nog minder in mijn eentje door het bos durf te wandelen, wat ik dus toch al nooit doe. En dat ik zelfs in mijn eigen huis bang ben dat er ieder moment iemand binnen kan komen om mij te verkrachten. Heb jij enig idee hoe dat is? Nee. Dat komt omdat je met een piemel bent geboren. En dat past. Wat bescheidenheid. En nu naar huis. Ga het gesprek aan. Ga in therapie. Of neem gewoon een beslissing. Dat je de wereld een veilige plek wil laten zijn. Niet alleen voor de vrouwen die toevallig bij jou horen, maar ook voor mij. Zo. Had je dat maar gezegd, hè? Had je dat maar gezegd, hè? Had je je dat maar gezegd? Had je dat maar gezegd, hè? Ja, en er is hoop. Er is in 150 jaar vrouwenbeweging, vrouwenemancipatie... in ieder geval in de westerse wereld zoveel veranderd. Stel je eens voor dat we deze verandering doorzetten. Waar zijn we dan over 100 jaar? Ja, en ik word ook best enthousiast van het idee dat we die cultuuromslag kunnen bewerkstelligen. Ja, weet je wat Maartje zei? Dat ze gelooft in de tegenovergestelde betekenis van... a butterfly's wing can cause a tornado. Dat als een vlinder hier de vleugels uitslaat... dat het dan in Brazilië gaat donderen. Eh, En dat dat ook geldt voor de goede dingen. Ah ja, dus keep up the good work. Leuk dat je luisterde. Onze volgende aflevering is Toxic, Toxic Femininity, Femininity of, of nie. nie. Met schrijfster en activist Milou Delen... Journalist en schrijver Valentijn de Hing. En sociaal wetenschapper Laurens Buis. Tot dan. Concept:
3: Even marie de Waal en Sophie van Winden. Productie en montage: Peerle Korstens. Muziek: Arthur Wagenaar. Beats bij Rijn: Vince van Reken. Geproduceerd: in de context van de Vrije Ruimte via Rudolfi productie in samenwerking met Waal en Wind. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de
1: volgende keer. Doei! Bye bye!